nuestra primera predicación del año, le pedimos al Señor que así como Armando hablaba un poquito de lo que ha sido estos últimos 12 meses pasados, que el Señor nos permita el día de hoy venir a su palabra y continuar aprendiendo a saber cómo vivir de tal manera que nuestra vida sea una que le dé gloria al Señor en todas y cada una de las situaciones que vivimos. Y eh, quisiera que se pusieran de pie y abrieran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Voy a predicar del libro de Proverbios el día de hoy. Hace muchísimo tiempo que yo no predico el libro de Proverbios. De hecho, estaba tratando de hacer memoria y no me acuerdo cuando prediqué de, de, de Proverbios, pero... Pero vamos a leer del capítulo 3 y voy a predicar uh, tres versículos, pero quiero que leamos los primeros uh, cuatro. Entonces eh, pues vamos a leer del capítulo 3 de Proverbios, versículo 1 al versículo 8. Y la palabra del Señor nos dice así, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Estos son los versículos que voy a predicar Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Padre, venimos en el nombre de Jesús, a presentarnos el día de hoy una vez más delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor, el soberano Rey, creador de todo lo que vemos, que todas las cosas están bajo tu control, tu dominio, y todo ello con una manera impresionantemente buena de controlar y de dirigir las cosas, pues es, es de acuerdo a tu voluntad que nos dice tu palabra que es buena que es agradable y que es perfecta. Y mi Dios, aunque no entendamos muchas cosas, queremos continuar confiando en Ti, dependiendo de Ti. Por lo tanto, te pedimos que por Tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento y nos ayudes a recibir la palabra del día de hoy. Pues lo pedimos, Padre, para Tu gloria y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Ahorita en la mañana, que me estaba bajando de mi carro, eh, tengo la, la, la aplicación de SAMS, del Club SAMS, y luego, si lo, alguien más lo tiene, llegó así, el 2021 se trata todo de ti. It's all about you. You, wow. Esto, digo, no estoy aquí eh, hablando mal de Sams, pero este es el espíritu, este es el espíritu que ha venido moviéndonos a todos para alejarnos de nuestro Creador y que desafortunadamente si algo genera o produce esta manera de pensar, es nada más y nada menos que problemas y dificultades. El día de hoy, quisiera nada más así de una manera breve, así como lo empezó Armando, hablándoles un poquito de lo que ha pasado este año, este año en que para todas las personas del mundo, de una manera u otra, se han visto afectados por este virus, ha sido un año diferente, un año en el que probablemente, y uso esos términos porque no quiero generalizar ni dar por hecho, un año en el que tal vez hemos aprendido a valorar lo que no teníamos y lo que teníamos. No teníamos tiempo para las amistades, para la familia y ahora 
lo anhelamos. Antes teníamos la facilidad de ir, visitar, hacer todas las cosas que queríamos y ahora nos vemos limitados por ello. Hemos aprendido a vivir dándonos cuenta de que no todo lo que se nos antoja hacer lo podemos hacer, de que no necesitamos comprar tanta cosa como anteriormente lo hacíamos cuando en un momento dado se nos antojaba ir a comprar algo. Nos hemos dado cuenta que el día de hoy sí tenemos que decir de una manera sumamente concienzuda si Dios quiere. Si tú quieres, si tú me lo permites Señor, si es tu voluntad, ha venido a ser al menos espero y deseo y oro que sea así en el pueblo de Dios, una oración que se hace con una sinceridad, Señor si es tu voluntad, sea esto, sea aquello. Hemos aprendido a escuchar muchas malas noticias muy seguido, noticias tristes de gente que se ha ido al hospital y se ha muerto sola, familiares que tuvieron que decirle adiós a alguien y ya no se pudieron despedir. Vimos lo fácil que es rebelarse contra la autoridad. Lo fácil que es desafiar a lo que citamos como creyentes y que ahora podemos darnos cuenta que somos en ocasiones muy hipócritas. Muy hipócritas porque dice el capítulo 13 de Romanos, someteos pues a toda autoridad, pues no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí misma. Yo no me pongo la máscara, es mi derecho, yo hago lo que quiero, donde quiero y como quiero y porque quiero. Aunque la autoridad establecida por Dios haya puesto parámetros, porque luego se justifica la mentalidad de que esto es una conspiración mundial, como si Dios no existiera, como si algunas personas pudieran controlar la vida del mundo entero. Hemos visto que muchas personas que se llenaron de temores, que inventaron terrores por lo que estaba pasando, se dieron cuenta que al final de cuentas no pasó nada de los temores que tenían. Le digo yo muy frecuentemente a las personas que platico, que tengo oportunidad de compartir, acerca de, de todos los temores que alberga uno en el corazón, les digo, no cruces el puente hasta que no llegues a él, muy probablemente nunca vayas a llegar a ese puente y efectivamente así sucede. Pasa el tiempo y la gente se da cuenta que todo aquello que temían, que todo aquello que inventaron en su mente, que se creyeron y que les llegó a causar una de terrores y insatisfacciones y problemas, nunca pasó. Y otros que nunca se imaginaron, han pasado por situaciones terribles, terribles. Hay gente a la que le ha ido bien, ha apreciado el estar en su casa con su familia, no perdió el trabajo, disfrutó del estar eh, más tiempo en la casa, para ellos tal vez fue un tiempo bueno y gloria a Dios por ello, para otros lógicamente difícil, pero para otros terrible. En todo este tiempo nos hemos dado cuenta de lo fácil que es perder la salud, en un momento, el trabajo, Muchos, muchos nos pudimos dar cuenta de lo bendecido que estábamos porque no hemos tenido un problema de salud o de falta de trabajo, hemos estado bien y nos damos cuenta de lo bendecidos que estamos y gloria a Dios por eso, ha sido Dios bueno y hemos tenido que extender la mano para con aquellos que no ha sido así, que ha sido difícil, que ha sido muy duro el sufrir una pérdida, el pasar por tanta dificultad, 
circunstancias de dolor que en un momento dado nos han llevado, y esto es parte de lo que quiero yo predicar el día de hoy, nos han llevado a crecer, espero, deseo y oro, les digo, a tener una mayor dependencia de Dios. Este domingo pasado, de una manera excelente, una predicación excelente, vimos la importancia y necesidad de permanecer anclados, permanecer unidos, dependiendo del Señor Jesucristo. Ahora esto no nos libra de ir a pasar en la vida por situaciones bien difíciles. Porque si alguien estuvo de esa manera viviendo los días que les quedaron de vida, fueron los discípulos y vivieron cosas espantosas, murieron crucificados, decapitados, murieron muertes horribles y amaban a Cristo con todo su corazón, con todo su corazón. Este año yo sé que, uh, al menos en cuanto, en, entre más viejos estamos, y ya he podido hablar en esa categoría, más nos damos cuenta que hacer planes, y más después de esta pandemia, es lo, es lo más inútil que puedes hacer. Ya nos dimos cuenta de eso. Nosotros, como pastores, eh, vimos cómo el Espíritu de Dios interrumpe todos nuestros planes en la iglesia y al día de hoy seguimos caminando día con día pidiéndole a Dios que venga y nos permita darnos cuenta de qué es lo que Él quiere que hagamos día con día. De repente veo que gente ya está planeando retiros y cosas así muy espirituales y todavía me, me, me yo digo que atrevidos, ¡Qué atrevida gente! Que el Señor los bendiga, por supuesto. Que Dios los bendiga y bendiga la fe de cada persona que en un momento dado puede hablar de esa manera. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue sumamente específico, muy, muy claro. Más claro no puede ser alguien. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de ma mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal, cada día. Nos hemos dado cuenta que cuando tenemos expectativas en las que tal vez de una manera semi espiritual, podemos decir, ay con el favor del Señor me voy a ir a Cancún en noviembre, con el favor del Señor le ponemos ahí la frase, ¿no? con el favor del Señor, si el Señor me permite que yo, pero la verdad es que ya tenemos los boletos, Ya estamos ahorrando. Y el Señor dice, está bien que planeé, la Biblia habla de planear, habla de las hormigas, cómo se preparan. Pero la cosa está en que nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos de no ir a andar planeando nuestra vida después de todo lo que hemos visto sin, sin tomar al Señor, no únicamente en consideración, sino respondiendo a lo que está escrito, como lo que acabamos de leer el día de hoy. Eh, le puse al título de la predicación, caminemos sabiamente aprovechando bien el tiempo y el propósito de mi mensaje es el siguiente, Ver que el que confía y toma en cuenta al Señor en todos sus caminos, encontrará dirección para su vida y verá la intervención de Dios en ella, en su vida. El que lo toma en cuenta. Hermanos, así como ese anuncio de Sams, así hemos vivido desde el principio, desde que Dios creó al hombre, el hombre prefirió tomarse en cuenta a sí mismo e ignorar a Dios de tal manera que todos estamos el día de hoy viendo la consecuencia de ignorar a Dios y no preguntar a Dios, de no someter a Dios 
sus pensamientos para ver qué hacía. No. Viene el enemigo, los engaña, les dice las cosas que sabe el diablo, que le va a decir a esta gente para que ignoren a Dios. Y en ese momento, en ese momento vemos todo lo que está pasando al día de hoy. No tomaron en cuenta al Señor, fueron sabios en su propia opinión, tomaron su decisión y fueron expulsados del huerto del Edén. La palabra, la palabra de Dios, les digo, aparte de esa parte de Génesis, donde podemos ver que desde el principio al hombre le ha dado la gana de ignorar a Dios en todo lo que hace, vemos que a través de la Biblia el Señor Jesucristo dijo, hay de vosotros escribas y fariseos, hay de aquellos, el profeta Isaías, en el capítulo 5, dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 5.21 Isaías. Hay de aquellos, estas son palabras de tragedia, hay de aquellos, pobres, les va a ir mal. Ese capítulo, cuando lo lean, se van a dar cuenta del cuidado intencional de Dios para con su creación, para con su pueblo, y el pueblo es un pueblo que no quiere tomar en cuenta a Dios, que se da a hacer lo que quiere, a satisfacer sus deseos. Y el Señor le dice, hay de ustedes que se creen sabios en su propia opinión. El Señor Jesucristo en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas Dice, les refirió una parábola diciendo, hablando a aquellos que tenían confianza en sí mismos. Es la parábola de aquellos dos hombres que subieron a orar. Y la cosa interesante de esa parte de la escritura, es que era un fariseo y un publicano. El fariseo sabía mucho de Dios y dice que oraba consigo mismo. O sea, se estaba hablando a sí mismo, no a Dios. Estaba haciendo sus conjeturas él, se estaba diciendo y contestando y tomando sus decisiones y al final de cuentas, ese fariseo no fue justificado y el publicano que no se atrevía a levantar ni los ojos, decía Señor, sé propicio a mí pecador. Tenme misericordia. Y se golpeaba el pecho. Cuando una persona se golpea el pecho, en las tradiciones de allá de Irán, de Irak, todo, hay un verdadero dolor, sobre todo por la muerte de un hijo. Se golpean el pecho. Este hombre se golpeaba el pecho. Queriendo decir al Señor Jesucristo, cualquier persona que quiere ser sabia en su propia opinión está en peligro de ser humillado por Dios. Está sujeto a que Dios lo resista. Y creo que por la gracia incomprensible de Dios, hemos algunos de nosotros pasado por situaciones bien difíciles en la vida, aún como creyentes, creyentes genuinos, nacidos de nuevo, pero que en algún momento dado tomamos las riendas de nuestro barco y dijimos, esto me lo aviento yo solito, Señor. Y nos damos cuenta de que el barco se fue hacia las rocas y se quedó atorado. Y ya estaba todo el plan definido, ya estaba todo concreto, ya listo para echarle la poderosa ahí. Y no pasó. Y aquí, Salomón uno de los hombres más sabios que han existido sobre la faz de la tierra, después del Señor Jesucristo, digo yo que después de Pablo, no sé, escribe y se dirige a nosotros como un hijo. Recuerden, a un hijo nosotros le hablamos con amor porque queremos lo mejor para él o para ella, para una hija. Deseamos decirle todas las cosas que le puedan evitar tener que toparse con pared en la vida, que tropezar y descalabrarse. 
les decimos lo mejor y en ocasiones qué es lo que vemos, cómo, cómo reaccionamos nosotros. Digo, de aquí para muestra un botón, yo un terrible rebelde cuando era un chavalo, terrible, terrible el chaval. A mí no me podían decir nada en mi casa, pero nosotros nos damos cuenta que en ocasiones ya cuando estamos en edad, vemos lo que el Señor nos está diciendo y no gritamos, pero no hacemos caso. No hacemos caso, ¿por qué? Porque en ocasiones lo que la palabra de Dios nos dice no es grato para nosotros. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, lo que yo te he enseñado, tómalo, dice, y guárdalo en tu corazón. Pero aquí lo que dice Salomón, en el versículo 5, y leo de la, es una, la nueva Biblia de las Américas, confía, confía en el Señor. ¿Qué podemos decir que es confiar? ¿De qué está hablando la palabra cuando dice confía? Bueno, confiar es depender, es descansar en, es dejarte caer como cuando te dejas caer en una silla, un sofá, o es apoyarte totalmente en alguien más para que haga aquello que no sabes cómo hacerlo o no puedes hacerlo. Hermanos, muchas cosas que están escritas, están escritas y están dentro de nuestra posibilidad y entendimiento hacerlas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que venirle a pedir a Dios que nos ayude para hacerlas, porque ya nos dijo que hiciéramos y están escritas. Si te dice, no mientas, tú y yo no vamos a orar, Señor, mentiré en esto o no mentiré. Si estás casado... Señor, me gusta esta chica, ¿cómo ves si la dejo a la que tengo, la que me casé? ¿Cómo la ves tú, Señor? Dame señales. Nosotros no oramos lo que está escrito, lo obedecemos con un corazón deseoso de honrar a Dios, con ello, porque está escrito. No hay vuelta de hoja, ama al Señor con todo tu corazón. Ama a tus padres, honralos, ama a tu esposa, esposa ama a tu esposo, instruye a tus hijos en los caminos del Señor. Eso lo tenemos que hacer, tenemos que pedir la fuerza, la sabiduría, el poder para hacerlo de tal manera que le sea honroso al Señor y no basado en nuestras propias ideas, en, nuestros propios, en nuestras propias deducciones. Instruye, por ejemplo, a tus hijos en la disciplina, en el orden, hay que ser disciplinados, hay que enseñarles a los hijos disciplina. Una persona indisciplinada comúnmente en la vida tiene muchos problemas, si es indisciplinado en la escuela desde que está chiquito, no le enseñaron disciplina a responder correctamente, va a tener problemas a través de su vida, es una persona indisciplinada, una persona que tiene disciplina tiene orden, tiene lineamientos, tiene parámetros dentro de los cuales se debe mover. Bueno, nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe, nos hacemos de libros para ver qué recomendaciones, gente piadosa, gente que ha pasado por estas situaciones, nos puede enseñar acerca de ello. Pero las situaciones en las que nosotros no tenemos ningún control, ningún poder, ninguna habilidad para poder lograr que sucedan las cosas, tenemos que venir a pedir a Dios que nos ayude a entender cuál es su voluntad. Muchas cosas, a pesar de que nosotros vengamos con Dios y le digamos Señor, yo no sé qué hacer en este caso, pero yo confío que a la hora de poner en tus manos mi situación, voy a esperar que tú obres a mi favor, que me guíes. Habrá que puede suceder, y sucede por supuesto, que en muchas ocasiones vas a hacer algo, a ver, después de haber orado, y ver que la cosa no sea lo bien. 
pero nosotros tenemos el entendimiento claro que Dios prefiere que así sea a que no le tomemos en cuenta. Hay cosas que nosotros vamos a presentar delante de Dios y van a salir bien, vamos a ver su mano, vamos a ver puertas abiertas, pero estamos vulnerables a, en un momento dado, responder a nuestra propia prudencia, a nuestro entendimiento, sin darnos cuenta de que muchas veces las cosas que estamos presentando a Dios, les digo, ya las traíamos definidas, ya las traíamos planeadas. El, el confiar en el Señor, hermanos, requiere de todos y cada uno de nosotros paciencia. Número uno, paciencia. Y número dos, paciencia. Y número tres, paciencia. Nosotros tenemos que caminar con paciencia los caminos de Dios. Corramos con paciencia, dice Hebreos 12, uno. Corramos con paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. ¿Por qué? Porque queremos o tenemos la tendencia a querer llegar a hacer algo para que se resuelva a nuestro favor, pero no estamos esperando. Estamos en ocasiones deduciendo que son cosas de Dios, porque se abre una puerta y parece que es por ahí que se debe entrar, hermanos, la sal y el azúcar son igualitos a simple vista. Les he dicho muchas veces que hay cosas que parecen, huelen, Saben, se sienten a Dios, pero no son de Dios. Todos hemos aprendido en un momento dado a que nosotros venimos a presentar nuestras peticiones delante de Dios y tenemos que esperar, ¿por qué? Porque si algo queremos es vivir como hijos de Dios que reconocen a Dios como su Padre. Había yo hecho mención hace algún tiempo del capítulo 18 de la primera de Reyes, versículo 21, donde el profeta Elías le habla a todo el pueblo y les dijo esto, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, Dice, y el pueblo no respondió palabra. Estamos hablando del pueblo de Dios. Habían visto la mano poderosa de Dios y llega el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, y les dice, miren, si Dios es Dios, y pues lo que Dios es Dios, tienes que seguirle. Y si tú no lo crees, entonces sigue en pos de los dioses ajenos. A la hora de que escucharon eso ahí en el pueblo, dice que la gente no contestó nada. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, porque lo he visto, cuando hablo con alguien, le digo, esto es lo que dice el Señor en su palabra en relación con lo que me estás diciendo. Y en ocasiones no hay palabra. Hay un silencio, un silencio doloroso por un lado y por el otro uno de esto no me gusta yo no sé qué tantas veces se habrá ido gente de mi oficina o en interacciones de que les he dicho es que esto es lo que dice el Señor y a veces nosotros ante las situaciones de la vida nos quedamos igual y la razón que lo trae a colación es por el hecho de que si nosotros entonces reconocemos que el Señor Jesucristo resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nos ha mandado a su Espíritu Santo, si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que reconocer a Dios como Dios y someternos a su autoridad, a su voluntad para ver qué es lo que Él quiere. Porque muy fácilmente podemos decir que somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, pero en ocasiones no hacemos lo que a Dios le agrada, 
no nos es grato necesariamente tener que venir y decirle, Señor, esta es la situación que traigo yo en mis manos, la vengo a poner en tus manos para pedirte que me guíes. Y en muchas ocasiones, de una manera clara, sobrenatural, podemos ver que Dios dice, no. Yo lo llegué a hacer, lo he hecho, y tal vez lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque soy pecador. Porque necesito ser recordado por la palabra de Dios, a que no hay una sola cosa que yo no deba de traer a la presencia de Dios, a pedir su dirección, su voluntad, su consejo, su guianza, a esperar a que Él me enderece mis veredas. Confía en el Señor. Desentiéndete, desentiéndete de que tienes tú la habilidad de poder responder a todas las dificultades tremendas de la vida. Considera al Señor, dice, confía en Él, dice, con todo tu corazón. Con ese corazón que está Elías hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, si tú crees que Dios es Dios, síguele, pero no estés con un pie en el mundo y otro en el reino. No lo hagas. Él les preguntó, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo tú y yo, hermano, hermana, persona que nos visita, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros queriendo vivir de acuerdo a nuestra voluntad para luego toparnos con que Dios tiene mejores planes para nosotros a la hora de que lo tomamos en cuenta? aunque no tengamos todo aquello que quisiéramos que Dios nos diera. Les decía hace un rato, nos hemos dado cuenta de que podemos vivir sin muchas de las cosas que antes considerábamos necesarias. ¿No se han fijado cómo usamos fácilmente la palabra necesito? Necesito comprarme un carro, necesito unas vacaciones, Necesita. Bueno, la verdad es que queremos. Eso es lo que pasa. Pero a la hora del corazón, nosotros o actuamos en una reverencia que está confiando en la gracia, el favor, la misericordia, el cuidado, en esos planes que citamos, yo tengo planes para ti, planes de vida. Y citamos, Juan, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, pero en ocasiones no queremos que esté esa vida siendo completamente dirigida con Dios, porque sabes que nos va a afectar, ya no me la voy a pasar tan suave. Hermanos, Dios es el creador del gozo. Si algo desea Dios para ti es que vivas una vida llena de gozo, porque dice la palabra de Dios en Romanos, porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es gozo y paz, en el Espíritu Santo. Por eso dice, dice Efesios 5, ser llenos del Espíritu Santo, para ser guiados por el Espíritu de Dios. Un corazón, con todo tu corazón. Hay que tomar decisiones, hermanos. Cuando nosotros no tomamos decisiones, estamos siendo indecisos. Ustedes han visto personas que no, que primero sí, luego no, y luego que sí, más o menos, no, no, más o menos. Y tu hijo, no, con esta persona no quiero hacer nada. Muchas veces nosotros, nosotros no tomamos decisiones para la gloria de Dios. Por ejemplo, Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás yo te lo voy a dar, dice el Señor. Una persona que no busca el reino de Dios, primeramente, es porque no ha tomado la decisión. Una persona que dice, yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Va a hacer lo posible en su vida para buscar la presencia de Dios, sea a primera hora, no sé. Pero va a hacer algo. 
algo que indica que la persona ha tomado una decisión. En su corazón hay una decisión. Estaba pensando en una persona que se había ido a la iglesia porque no se acuerdo conmigo en algunas cosas. Y yo me quedé pensando y dije, qué tremendo, ojalá, y esto se lo digo en serio, ojalá y que esa persona encuentre a un pastor o a unos pastores, porque no soy yo el único pastor, aquí somos cuatro pastores, con la mismísima responsabilidad todos y cada uno de nosotros. Que yo sea el vocero de los cuatro es diferente. Pero decía, qué tremendo y ojalá y que encuentre a un pastor con el que esté de acuerdo en todo. <risa> yo dije, wow, pues si así hay alguien, pues gloria a Dios que puede encontrar un pastor con el que esté de acuerdo en todo. Pero hermanos, aún en cuanto a ser afines en la mayoría de las cosas, no podemos ser iguales en todo. Dios nos creó diferentes, por eso dice que la, la multicolor gracia de Dios, o sea, la multiforme gracia de Dios, que en el original es multicolor, ahí en Efesios, es para hacer que los colores fuertes resalten por los colores tenues. Y Dios ha enriquecido su iglesia con personalidades completamente diferentes y lo que nos tiene que unir es el Evangelio de Cristo. Nos tiene que unir que el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, resucitó, va a volver otra vez por nosotros y todas las doctrinas de la gracia que están en la palabra. Pero volviendo es, nosotros tomamos decisiones, definiciones con todo nuestro corazón. Por eso hay tantas personas cuya iglesia no es su iglesia, porque la visitan como pueden visitar cualquiera, cualquiera. No han tomado una decisión de decir, esta es la iglesia en la que el Espíritu de Dios me ha agregado, aquí voy a crecer, aquí voy a sufrir, aquí me voy a rozar con esos hermanos que me caen muy mal. Hermanos, déjenme les digo una cosa, cuando hay decisiones de corazón, vamos a sufrir. Es como en el matrimonio, tú tomas la decisión de amar a la persona todos los días de tu vida hasta que la muerte lo separe, es una decisión de corazón, de integridad. ¿Quiere decir eso que todos los días de tu vida van a ser happy days? Todos los que están casados me van a decir, pero por supuesto que no. Y los que se ríen, se ríen precisamente porque les ha ido más gacho que a otros. ¿no? Todos sabemos eso. Así es con nuestro Señor a la hora de que de corazón venimos nosotros a confiar en Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, es entonces cuando nos vamos a dar cuenta que servir al Señor nos va a costar, nos va a doler, vamos a ser raspados, vamos a ser podados como se nos predicaba el domingo pasado, pero en la misericordia de Dios, habremos nosotros de crecer. ¿Qué hay de decisiones que no vienen en la Biblia, como las que acabo yo de mencionar, que están tan claras? ¿Qué hay de ellas? ¿Qué hay de un trabajo? ¿Qué hay de un matrimonio? Me refiero a tal o cual persona, no porque la Biblia, no porque, la Biblia no dice que nos va a decir que nos casemos con tal persona, no pero una persona que ha tomado al Señor en cuenta, viene a pedir dirección, sabiduría, viene a pedir entendimiento y las dos partes lo hacen igual, para que haya una congruencia, una unanimidad en buscar cómo honran los dos a Dios con su matrimonio, con su carrera, pensará la persona, ¿qué trabajo puedo yo tener que me pueda dar a mí el tiempo para cuidar, bendecir, para pasar tiempo con mi familia. ¿Qué trabajo puedo yo buscar? ¿Qué carrera puedo estudiar? 
para yo servir a mi Señor, para que a mí no me robe el tiempo de pasar tiempo con mis hermanos en comunión, para que experimente, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, para estar en oración, para poder tener tiempo de estar con los hermanos, porque en ocasiones, a la hora de que tenemos delante de nosotros la libertad que el Espíritu Santo de Dios nos da en cuanto a escoger, podemos guiarnos, hermanos, muy fácilmente por lo que nos gusta, lo que nos apetece. Y es ahí precisamente donde les digo que empieza a haber un choque con nosotros mismos, por la simple y sencilla razón de que si el Espíritu Santo nos guía en una dirección, en la que tal vez no va a haber tanto dinero, pero tendrás tú el tiempo para honrar a tu Señor, pues tendrás que tomar una decisión con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Igual en los ministerios de la iglesia, se nos predicaba el domingo pasado que un creyente que permanece en Cristo da fruto. Hermanos, parte, parte del fruto que nosotros podemos dar, se da al estar en una comunión bíblica en la que podemos muy fácilmente involucrarnos en los medios de gracia que la iglesia nos provee y quisiera quitar de hecho del camino cualquier obstáculo que pudiera haber en relación con la cuestión de que y se me hace que para esto se necesitan tales dones del Espíritu Santo, hermanos déjenme les digo una cosa muy sencilla, cuando tú escuchas una convocatoria del púlpito a servir en algo, tú aviéntate. Dios no llama a la gente capacitada, Él capacita a los que llama. Él está buscando gente que esté deseosa de servirle con todo el corazón, no apoyarse en su prudencia o habilidad de poder o no hacer las cosas. Una vez me acuerdo, tengo muy presente una de varias que llegó un hermano y me dice, hermano, ¿sabes qué? Este, pues la regué, esta situación que quise hacer, no funcionó. Dije yo, gloria a Dios. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Le dije, porque esa es la manera en la que nosotros podemos ver gente que tiene un corazón por el Señor. Es el que está dispuesto a cometer errores obedeciendo a su Señor que el que no hace nada. Confiar trae como consecuencia una acción. Confía, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, en el griego la palabra todos es igual que en español, quiere decir todos. No cambia. Todos. Yo sé, yo sé que algunos de ustedes pudieran pensar, ay, ¿Tú crees que a Dios le iba a interesar esto? Tomarlo en cuenta para esto. Yo te, quiero, yo te quiero desafiar a lo siguiente. Hazlo. Y espera en el Señor. Nosotros los pastores no venimos a predicar de nosotros ni a hablar de nuestras experiencias necesariamente, que en ocasiones es bueno hacerlo. Pero tiene uno como pastor lógicamente el temor reverente de querer hacer las cosas conforme a su voluntad, conforme a su palabra, porque vamos a dar cuentas. Pero si algo nos permite ver Dios es su poderosa mano a la hora de tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos, tratamos, en todo. Y eso se los digo desde mi casa, muchos años antes de que yo viniera a ser pastor. O sea, era, es al día de hoy, parte de la cultura de mi casa, prácticamente todo lo que vamos a hacer, le pedimos a Dios su voluntad. Muchas cosas nos ha ido bien, otras no tan bien, como en todo. Pero nos hemos dado cuenta que hemos tenido que aprender a caminar con paciencia, pero a reconocerlo en todos nuestros caminos. No, déjenme les digo esto, 
¿Por qué es en todos? Porque si tú cultivas el hábito de reconocer a Dios en todos sus caminos, aún en las cosas pequeñas, se va a hacer parte de tu manera de ser. ¿Vas tú a venir a ser una persona que está siendo conformada, transformada a la imagen de Jesús? Que sería en un momento dado de los deseos que tengas tal vez para este año, yo te animaría a que te propusieras uno, Señor me quiero parecer más a ti este año. El Señor Jesucristo, dice Marcos 1.35, que estaba oscuro, se levantaba, estando de noche y en un lugar desierto, dice, ahí oraba. Los discípulos lo veían, sabían. Todas las cosas que el Señor Jesucristo hacía, venía y las traía delante del Papá, delante del Padre, Señor, hágase tu voluntad, era lo que pedía. Es lo que pedimos nosotros en este tiempo y todo el tiempo, sobre todo en un tiempo en el que la confusión mundial es tanta. Es tanta y en la que hemos visto lo fácil que es creerle al hombre que confiar en lo que el Espíritu Santo de Dios tiene que decirnos a nosotros. Sí, les he dicho esto anteriormente y se los vuelvo a repetir, no me deja de llamar la atención la facilidad con la que el, el hombre recibe correos, videos sobre las curas milagrosas del coronavirus y las pasa y las ponemos en práctica y en ocasiones ya estamos todos confundidos. Es, es bien fácil, es bien fácil creerse las teorías de conspiración, es bien fácil creerle a hombres, hermanos han existido estas teorías toda la vida, toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos con las cosas que no sabemos qué hacer? Como decía el pastor Miguel Núñez, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? Pues te pones a orar, vienes con tus peticiones y si en un momento dado tú no ves luz, tú no hayas la puerta, entonces la palabra de Dios te dice, no seas sabio en tu propia opinión y aquí voy a parafrasear la cosa, busca el consejo de muchos porque ahí hay sabiduría de Dios. En la multitud de consejo hay sabiduría. ¿Saben qué me llama mucho la atención? Me llama mucho la atención lo fácil que es que cuando vamos con el doctor y nos dan un diagnóstico que no nos gusta nada, ¿Qué le decimos a la persona? Busca una segunda opinión. Ay, sí, sí, es cierto. No, hombre, ya pedí tres, cuatro. Pero para cosas de la vida, del Señor, no necesariamente pedimos una segunda opinión. No la pedimos. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, no es tan importante. Si es, si es importante para ti, es más importante para el Señor, porque te ama con un amor eterno. Su gracia sobre tu vida ha sido dada para que conforme vayan pasando situaciones en tu vida de las cuales no tienes ningún control ni ningún conocimiento, que a través de ellas tú vayas viendo su poderosa mano sobre tu vida guiándote, cuidando, instruyéndote, ayudándote a que puedas enseñar a los demás la bondad de Dios en las situaciones más triviales de tu vida. Ahora, esto, esto que estamos viendo, hermanos, es una promesa, es una promesa de Dios. Se confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Dice, y será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Una persona que ha tomado al Señor en cuenta en todo lo que hace en su vida, está posicionándose bajo la misericordia, bajo la bendición, bajo el cuidado sobrenatural de Dios, que conoce todo lo que va a pasar en tu vida, 
de una manera perfecta y eterna. Te creó desde antes de la fundación del mundo. De hecho dice que el cordero inmolado fue inmolado antes de la fundación del mundo. Las cosas inexplicables de tu vida, Dios las conoce todas y cada una de ellas a la perfección. Por lo tanto, un texto como estos, ¿qué es lo que produce en nosotros? Pues una confianza inquebrantable, eso debe hacer en nosotros. De decir, Señor, gracias que todo lo sabes, todo lo conoces y me amas y deseas lo mejor para mí, para darte a ti toda la gloria. Una confianza que nos permite en un momento dado, ver aquí que Él va a enderezar nuestras veredas. Él, Él será el que te lleve por el camino que debes andar. Él será el que obrará a tu favor ante aquellos obstáculos y dificultades en los cuales te encuentras repentinamente sin saber qué hacer. Lo que debemos hacer es hacer una pauta y decir, Señor, no sé qué hacer, necesito tu intervención, necesito sabiduría, necesito tu ayuda, necesito tu poder. Hermanos, porque hay muchas cosas que podemos hacer, unas que sabemos hacer, pero hay cosas que vamos a necesitar de esta intervención divina porque van a estar más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, de nuestro entendimiento, cosas difíciles de la vida en las que solamente el Espíritu Santo de Dios hace en el corazón de aquel que le ha tomado en cuenta, que confía en él. ¿Saben qué se me hace tremendo de esto? Que Dios nos pide que confiemos en Él. No nos pide que lo entendamos. Si Dios nos pidiera que entendiéramos todas las cosas, hermanos, ya estaríamos fritos todos, todos. Ya estaríamos decepcionados, ya estaríamos locos de querer entender los caminos inexplicables e inentendibles de Dios. Dice Romanos 8, Creo que el 32 adelante, ¿quién entendió tu mente? ¿O quién fue tu consejero? Las inescrutables riquezas de la gloria de Dios nos las ha dado a nosotros a través de un acto de humildad que reconoce a su Creador, que quiere lo mejor para Él, para que le continúe dando toda la gloria y toda la honra a pesar de las cosas difíciles de la vida. Él quiere que confiemos en Él y nos debe de nosotros alegrar eso. No andar queriendo entender lo inentendible. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Dice, pero lo que nos ha dado a conocer el Señor es para nosotros. Nos ha dado cosas a entender, son para nosotros. Hay cosas que le están reservadas nomás a Él. Por lo tanto, en una confianza en la que nosotros creemos que podemos tener el control de las cosas, vamos mejor a perder el control y a dejar que sea Él el que lo controle, que sea Él el que lo guíe, que sea Él el que nos instruya. Hermanos, les digo, Quisiera platicarles historias de mi vida, pero no se trata de mi vida, se trata de Él. Se trata de que una persona que reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador, es una persona que puede estar segura, es una persona que puede estar confiada, que puede estar tranquila, que puede descansar en Él. Muchas veces las personas más ansiosas, más eh, aprensivas son las personas que más creen que pueden tener el control de las cosas y en ocasiones cuando se pierde el control se descontrolan 
Hay que venir a ser intencionales con todo el corazón, a buscar cómo lo reconocemos en todos nuestros caminos. Sí, este, lo comento, pero es importante porque a pesar de que pudiera ser trivial, consideran las cosas que ustedes pudieran decir, ah, esta cosa no creo que le llame la atención al Señor, hay cosas más importantes, se está muriendo un niño de cáncer, una mamá a punto de morir, un papá a punto de morir, esta tragedia pasó, esas cosas son las importantes, todo es importante. Por eso usa la palabra, el Espíritu de Dios y dice, en todos tus caminos, todos, sin excepción. ¿Quieres tú, quieres tú en un momento dado, vivir este año en el que yo no quisiera, fíjate lo que te voy a decir, yo no quisiera como, como se dice ya el día de hoy, ¿qué nos traerá este año? Y puede estar, puede tener dos connotaciones esta expresión, una de ellas es, ¡qué gacho! Porque ya Fauci dijo que hasta el 2022 vamos a estar más o menos normales, ¡y cómo si ya está la vacuna! ¡y hombre, cómo que hasta el 22! O, oh, este es el año de la redención, va a estar bien porque ya está la vacuna. Mira, ni este está bien, ni este tampoco. Bástale a cada día su propio mal. Vive el día de hoy buscando cómo honras al Señor en las responsabilidades que Él te ha dado. ¿Qué vas a planear? Necesitas planear. No estamos ahorita hablando de la planeación futura, que la Biblia habla mucho de ello. Pero el día de hoy, vamos a ser cuidadosos en buscar cómo reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, como hijos e hijas de Dios, buscando que nos responda, que nos guíe, que nos ayude. ¿Por qué? Porque queremos vivir como hijos e hijas de Dios no como gente que puede creer, que puede planear su año y que este año va a ser diferente, porque ya todos nos llevamos una muy clara enseñanza por parte de Dios, donde nos ha hecho ver que Él es el que está en control del mundo entero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros nos vamos a apoyar en Él, vamos a creerle a Él, vamos a esperar en Él, vamos a depender de Él, vamos a renunciar a nosotros, como la Palabra de Dios claramente nos enseña, que el que no renuncia a su vida, no puede ser mi discípulo. Nosotros renunciamos, hermanos, y yo sé que esto que voy a decir puede sonar como controversial, pero no me interesa. Tienes que renunciar a tus sueños, a tus ambiciones, a tus planes y pedirle a Dios que venga su reino y se haga su voluntad en tu vida, que es mejor que cualquier plan, sueño y deseo que tú puedas tener. Vamos a orar hermanos y vamos a poner nuestro día, vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor de tal manera que podamos ver esta parte de la escritura que acabamos de leer, será un refrigerio y medicina a tus huesos. Si tú no conoces a Cristo, yo te voy a decir, no conoces la vida. Yo te animaría a que reconsideraras tus caminos y te entregaras a Cristo el día de hoy. Padre, nosotros estamos llenos de gratitud porque te tenemos como Padre porque eres nuestro Padre Celestial que sabe absolutamente todas y cada una de las cosas por las que vamos a pasar y Señor, queremos pedir que por tu Espíritu Santo nos ayudes a tomar una determinación, a dar el paso definitivo final para el resto de nuestras vidas de una manera diaria y consciente de 
tomarte en cuenta en todos nuestros planes, nuestros deseos y a pedir primeramente que cualquier cosa que se haga tu voluntad, porque queremos confiar en ti y no en nuestro corazón, este corazón que a pesar de estar redimido por la muerte y resurrección y el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es un corazón que aún peca, que aún pensamos mal, que planeamos Señor, que soñamos sin darnos cuenta que no es otra cosa más que esperar que te borres de la foto y hacer lo que queremos. Padre, ayúdanos a no hacer así, a no actuar de esa manera, te suplicamos tu ayuda. Espíritu Santo, te damos gracias de que estás con nosotros, en nosotros y por nosotros y Señor Jesucristo, a ti. El Rey de Reyes, el Creador, quien por quien todo fue hecho, te damos toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre, pues Señor Jesucristo, tú nos enseñaste que lo pidiéramos en tu nombre y en tu nombre lo hacemos. Te pedimos Padre por esta congregación, te pedimos que nos continúes dirigiendo, que nos uses poderosamente para alcanzar a aquellos que no te conocen, localmente y extralocalmente, utilízanos Dios con el testimonio y las palabras de cada uno de nosotros, en donde haya una congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos, pues lo pedimos en tu precioso nombre, para tu gloria, amén. El Señor los bendiga a todos, tengan ustedes un buen día y las personas…